0: saiba, mas a temática de hoje vai servir como uma autoanálise do meu papel de pai, do meu papel de mãe, a título, usando a palavra de Paulo, quando disse, examine-se pois o homem a si mesmo, então vamos examinar a nossa própria casa, examinar a nossa própria família, e quando o assunto é família, todo mundo tem um telhado de vidro, porque muitas das vezes o pai, uma mãe, um filho, menospreza sua família e acha que a outra família é legal. Acha que a outra família é uma bênção e a sua não. E desmistificando aqui, é Deus colocou você nesta família. Então é nesta família que o trabalhar de Deus acontece na tua vida. Amém? Então vamos aprender o papel dos pais na educação dos filhos. O papel dos pais na educação dos filhos. Então, família. Família é projeto de Deus na terra. A tua família é este projeto de Deus. E quando Deus teve a intenção de constituir a primeira família, Deus teve as melhores ideias para aquela família. Então, ao longo da minha vida também... Deus me deu o prazer, a satisfação de constituir a minha família. E eu creio que minha família é este projeto de Deus. Eu creio que tua família é este projeto. Amém? Então, família é um projeto de Deus na Terra. Diferentes papéis existem na sociedade. Então, na sociedade, existem diferentes papéis... E papéis importantes existem. O papel da medicina, o papel do pregador, o papel da igreja, digamos, o papel do conselho tutelar. Quantas pessoas que criticam o conselho tutelar. Mas existe este conselho, digamos, não é para passar a mão na cabeça do pequeno infrator, não. O papel do conselho tutelar é forjar condicionalidades de proteção contra abuso da criança e do adolescente. Então, são medidas que, pelo Conselho Tutelar, em consonância com, digamos, a jurisprudência do direito, da promotoria, que trabalham unidas para, digamos, é, atender a famílias que estão em vulnerabilidades, então o conselho tutelar existe, mas ele não desfaz o papel do pai, ele não desfaz o papel da mãe, então lá na tua casa você precisa ser o conselho para o filho, o conselho para a filha, então é o papel do conselho tutelar, mas existe também um papel prisional, como nós bem sabemos, o sistema previdenciário tem, entre aspas, a prerrogativa de tornar o indivíduo reabilitado para a sociedade, mas é uma falácia, todos bem sabemos que, na cadeia, o sujeito está em um ambiente propício para vulnerabilidades, para doenças mentais, sociais e a unidade prisional não recupera o preso. O preso está ali pensando em fazer o mal, em sair. Então que? Mas é um papel carcerário para, digamos, é está trazendo ali pessoas que foram cometidas ou acometidas de ato infracional. Então diferentes papéis existem na sociedade. Outros papéis existem na sociedade, o papel da polícia, o papel do governo do Brasil, o papel da educação. Vocês notam quantos papéis existem na sociedade, mas nenhum destes aqui, digamos, vai, digamos, subtrair, vai, digamos, é, estar ocupando o seu lugar em casa, o lugar da família, enquanto outros papéis existem, o papel da família, e aqui cabe, digamos, é um, um adendo, uma explicação, o projeto de Deus, a luz da Bíblia para a família, é o homem, é a mulher e é os filhos. Mas a evolução da humanidade para outros papéis se configuram, então, os que não aceitam, nós... É, digamos assim, entendemos que muitos não concordam, digamos, este outro papel, enfim, são detalhes à parte, cada um tem o seu livre-arbítrio para ser o que quer ser, para criar os filhos como quer, mas, como pastor, eu digo que o projeto de Deus é homem, mulher e filhos, mas existem outros papéis, que sejam funcionais ou não, existem. Então, o papel dos, filhos, dos pais na educação dos filhos. Qual o papel dos pais na educação dos filhos? E aqui nós vemos alguns tipos de papéis falhos. Quem sabe alguns de vocês, como pais, no passado ou no presente, já tomaram atitudes como essa. Um pai que coloca um filho no volante de um carro. Um papel, digamos, levando o filho para um ato de infração. O papel de um pai que incentiva, incentiva os filhos para o álcool, para as drogas. E de repente os pais até dizem: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, o papel dos pais não é o papel de incentivo, para as drogas, o papel dos pais não é o papel de incentivo para a violência, o papel dos pais não é o papel, digamos, para deixar a criança à toa, como se diz, sem pai e sem mãe. O papel dos pais na é educação dos filhos é um papel responsável. Quando nós pensamos na palavra liberdade... E Deus é o autor da liberdade. Lá no Jardim do Éden, Deus deu a liberdade para Adão, a liberdade para Eva, mas a título da teologia, o papel da liberdade é que Deus quer que a usemos com responsabilidade. E é o papel dos pais, que é um papel responsável. Sou pai, sou mãe, sou responsável mas o que é? É uma pessoa que responde pelos seus próprios atos ou pelos de outrem. Então, na qualidade de pais, pela lei, o código civil, os pais respondem pelos atos errados dos filhos. Digamos que se um filho, um menor, ele, digamos, ele está em um veículo locomotivo, em uma moto secreta, e ele acomete a vítima na rua, o pai vai responder por aquele ato. Então, os pais são responsáveis pelos filhos. Uma vez pai, uma vez mãe, pode voltar o anterior. Uma vez pai ou mãe, pais para sempre, responsabilidade intransferível. Vamos pensar aqui? Uma vez pai ou mãe, pais para sempre. Existe uma expressão que diz, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-filho. Entendemos que existe a ex-sogra, quando existe a ruptura do casamento, mas não existe ex-filho. Uma vez filho, para o pai presente, para a mãe presente, filho para sempre. Nós entendemos que o pai, às vezes, tem o um filho... De 40, 50 anos... Mas ele diz... É meu filho... Então uma vez pai... Uma vez mãe... São responsabilidades intransferíveis... Mas existem péssimas posturas... De pais irresponsáveis... Que joga, joga a educação da família... Para onde? Para a escola... A escola não tem o dever... De mimar seu filho... A escola não tem o dever digamos, de dar, digamos, uma boa educação para seu filho. Esta educação é de pequenininho lá na tua casa. Ou seja, então, a escola tem o objetivo da transmissão do conhecimento, normativas de comportamento. Mas se a família faz o papel, e se em casa a mãe não faz, então fica difícil. Então, a igreja, digamos, não faz o papel da família. Ou seja, a igreja é a instituição divina, que também tem a prerrogativa do ensino, para a edificação da igreja, da família. Então, muitas famílias, digamos, têm jogado os filhos, e sua responsabilidade para a sociedade, digamos, para a mãe, para o professor. Então, é uma responsabilidade intransferível. Onde, onde implica a minha responsabilidade como mãe e como pai? Vamos lá. Onde implica formação, o próximo, formação, volta aí, irmão. Formação afetiva. Formação afetiva. Para que hoje você se tornasse pai, primeiramente aconteceu uma formação afetiva pelo ato sexual do sexo. E aqui, abrindo um parênteses, que o mundo, digamos, atribui ao sexo papéis errados, mas que o sexo, digamos, é dado para o casal, no contexto do casamento. Sexo fora do casamento é fornicação, é coisas que desagradam a Deus. Então, sexo é este ato de prazer, de intimidade, para a procriação da espécie e para a manutenção do amor, ou seja, o sexo, para que existisse a humanidade, existe a formação afetiva, a formação afetiva, a formação da família. Então, mais, o que são é, a formação da personalidade? Olha, aspectos, o que é personalidade? Aspectos internos e externos, peculiares, relativamente estáveis, permanentes do caráter de uma pessoa que influencia o comportamento em situações difíceis. Personalidade. O teu filho, ele tem personalidade própria. Quantas mães e quantos pais, de repente, têm dois filhos? Dois. Aí uma mãe diz a sua vizinha, mas por que é que Joãozinho não se comporta como Joaquim? Você já ouviu alguma mãe dizer isso? Sim ou não? Quem já ouviu? Por que é que esse filho não se comporta como este outro? Não tem como. Joãozinho e Pedrinho, são dois seres distintos e individuais. E cabe a você mãe, cabe a você pai, dá o mesmo amor que dá a um, que dá ao outro, a maneira que você faz isso, você vai estar contribuindo para a formação da personalidade do filho e aqui uma dica psicológica para que os pais forjem seres estáveis porque problemas psicológicos, o seu filho vai ter lá na frente ou você às vezes não se percebe que, digamos, é a falta de um abraço, prejudica a segurança de um filho. Então, por isso que, para que os filhos sejam saudáveis, e para que os pais contribuam para a personalidade dos filhos, é necessário um ambiente acolhedor. É necessário uma família que esteja atenta às necessidades do filho, e que o pai e a mãe, como, digamos assim, os mestres do lar, possam propiciar Digamos, a formação da personalidade do filho. E lembrando que personalidade, a sua e a minha, são distintas. Então, não julgue o outro, querendo que o outro se enquadre em seu gosto e objetivo. Então, cada pessoa tem sua personalidade própria. Onde implica a minha responsabilidade como pai ou mãe? Formação do caráter. Será que como pais estamos é, dando o exemplo de caráter? Ou será que os pais estão, digamos, dando este péssimo exemplo? Então, mas o que é o caráter? Vamos lá. É o conjunto de reações e hábitos, de comportamento que vão sendo adquiridos ao longo da vida, e que referem, e que revelam o modo individual de cada pessoa. Então, é no lar que o teu filho, ele observa o caráter do pai. É no lar que o filho observa o caráter da mãe. E como os filhos sentem inveja, e lá na frente vão dizer em memória para daquele pai. Meu pai foi um homem de caráter. A minha mãe foi uma mulher de caráter. Ela foi uma mulher simples e humilde, mas foi uma mulher honesta, trabalhadora, uma mulher do lar, minha mãe. Então, as famílias hoje precisam ter modelos referenciais dentro de casa. E a construção do caráter... Do teu filho, começa pelo o exemplo. Então, seja um pai, uma mãe de caráter. O que é o caráter? Conjunto de reações e hábitos de comportamento que vão sendo adquiridos ao longo da vida. Formação afetiva. Ou seja, quantos pais que são frios na educação familiar? Quantos pais que dizem, mas eu não tenho jeito de abraçar meu filho, eu não tenho como chegar junto dele? Muitas das vezes aquele pai, digamos, foi traumatizado na sua infância, você sabia? Aquele pai que na era, da, na era passada, década 40, 50, recebeu uma educação muito rígida, uma educação onde a mãe não o abraçava, não o beijava e ele, digamos, está repetindo o ciclo dentro agora da sua família. Então, a formação afetiva de pais para filhos é importante. Quando uma mãe abraça o filho, vocês talvez sejam, assim, pessoas que não entendem a significância do abraço. Quando uma mãe e um pai abraçam um filho, está passando um calor, uma energia, está passando segurança. Quantas mães aqui gostam de abraçar os netinhos? Levanta a mão. Tem mães que têm netos, netos lindos. Ou seja, então, quanto mais se abraça, mais saúde mental você passa para a criança, mais segurança. E um detalhe aqui, mães e pais... Ou seja, seu filho é pequenininho. Então, como é que você vai abraçar? Então, você precisa seguir a dica de descer na posição da criança, olhando no olho, dar aquele abraço apertado, sussurrar no ouvido, uma palavra de reforço, uma palavra de carinho. Então, pessoas que se abraçam são saudáveis. Casais que se abraçam... São casais saudáveis que se edificam, então abraça. Abraçar é um remédio legal para a saúde mental, para boas relações. Então não esquece de transmitir formação de caráter para os filhos, sendo exemplo, formação afetiva. Existe o um momento do afeto, mas existe o um momento do falar sério, o um momento de, digamos, imprimir, digamos, uma palavra, que o filho diga, não, este é meu pai. No passado, vocês dizem, ou vocês viviam aquele tempo, onde para passar no meio de alguém, os pais diziam, olha, ao passar aqui no meio, peça licença, peça por favor. Então, quem sabe tua mãe era assim, bastava o olho da tua mãe para você dizer, mamãe está pensando assim. Então, formação afetiva. Formação educacional, formação social. A formação educacional, vocês aprendam que não é apenas no âmbito é, da escola, mas Família e escola, cresce, cresce, juntas podem promover situações complementares e significativas de aprendizagem, convivência, trabalho, trabalhando necessidades e demanda dos mesmos. Então, a formação educacional. Então, prima pela educação do teu filho. Hoje, o acesso à educação digamos, é muito mais ofertada do que no teu tempo, no meu tempo. A educação hoje está sendo trabalhada, mesmo que de uma maneira remota, e hoje aumentou o papel do lar. Ou seja, quando a mãe vai ensinar a tarefa para os filhos de uma maneira presencial, então, a formação educacional, a formação social... Você deseja que seu filho, digamos, diminua a sua timidez? Será que o teu filho, tua filha, é hoje um adolescente tímido? É hoje uma criança tímida, retraída? Isso porque está faltando mais abraço, mais diálogo, digamos assim, e o incentivo para as interações sociais, lembrando que o homem você é um ser social, então, oferta para os filhos, momentos assim, olha, que coisa linda, quantos pais fazem este papel social, levanta a mão, quem está aqui como pai, que faz um papel como esse, sair da rotina, sair da rotina familiar, em um domingo à tarde, final de semana, aniversário do filho, sair para ir uma praça, um ambiente aberto, uma caminhada, andar de bicicleta, que coisa legal, você está ali sendo presente na vida da família, que legal. Responsabilidade dos pais, da educação dos filhos, vamos ler o parágrafo único, a mãe e o pai ou responsáveis, têm direitos iguais. Olha, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhadas no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidas nesta lei. Próximo. Olha o que diz aqui esta regra normativa, olha. É Reclamá-los de quem ilegalmente os detenha, exigir que eles prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. O parágrafo é 7, exigir que eles prestem obediência. Vocês já viram aquela cena onde aquele adolescente ele acha que manda na mãe, o adolescente rebelde, onde aquela criança ela monopoliza o ambiente, onde aquela criança quer dominar o contexto do lá. Existem crianças assim e adolescentes rebeldes assim, que não escutam conselhos dos pais. Mas cabe aos pais ofertar autoridade asseguradas em lei exigir que eles prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Então, é claro que, para que a sua criança, seu filho, lhe dê respeito, você precisa dar respeito. Então, é uma mão dupla de interação. Jamais uma criança, um jovem, um adolescente, vai respeitar onde não existe respeito e confiança. Então, mas cabe aos pais favorecer responsabilidades para o lar. Onde implica minha responsabilidade como pai ou mãe? Formação espiritual. Então, vocês estão aprendendo que o objetivo dos pais não é apenas comprar a roupa. O objetivo dos pais não é apenas dar o comer e o pão nosso de cada dia. Deus condicionou o homem como o provedor da casa. Deus colocou a mulher como, digamos, a rainha do lar. A mulher que, no tempo passado, ficava em casa, mas, com o decorrer, digamos, sócio histórico da evolução, as mulheres hoje, como você, mulher de garra, mulher guerreira, que, além de cuidar do filho, além de cuidar do esposo, ainda trabalha fora de casa digamos, para ajudar no orçamento doméstico, as mulheres super heroína, as mulheres maravilhas, eu vejo que aqui tem algumas mulheres maravilhas, tem uma que corta cabelo, tem uma que é manicure, ou seja, tem uma que é professora, mulheres maravilhas que dão o máximo para que a família seja edificada. Mas aqui existem papais heróis, porque quantos de nós acham legal aquele herói da televisão, aquele herói do filme, mas existem os heróis da família real. Então, cabe aos pais este papel. Será que os pais hoje estão em casa orando com os filhos? Será que você ora lá na cama com a criança... Ou seja, isso é um papel e um potencializador de um testemunho para a vida. Quantas crianças que passam por transtornos mentais, vocês sabiam? Digamos, por sustos à noite, choro. Então, quando um pai e uma mãe se desloca ao quarto da criança e ali ora com o filho ou quem sabe você diz, mas eu sou católico, católica, eu rezo com aquela criança, então faça a sua parte, então, mas cabe aos pais a formação espiritual. Lembra que o exemplo é de Maria e de Jesus, a que diz a palavra de Deus, e desceu com eles para Nazaré, e era lhe submisso, sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus, Jesus, o menino Jesus, ele foi menino como eu, foi menino como você. É claro que Jesus, eu creio, que não foi tão artreiro como você e como eu. Mas Jesus foi uma criança normal, amém? Jesus foi uma criança normal, aqui o texto está dizendo, crescia Jesus, em graça, em estatura, Jesus teve um desenvolvimento físico, social, espiritual, por parte da família. Será que os seus filhos em casa estão tendo acesso ao desenvolvimento como Jesus teve? Então, cabe aos pais uma formação espiritual uma formação responsável, olha esta cena, uma cena chocante, um pai, digamos, em uma detenção, falando para o filho que acabou de ser preso, talvez por uso de drogas, e este, digamos, é um contexto do nosso país, um contexto do Brasil, quem sabe esse pai está dizendo, meu filho, o que você fez? Quem sabe ele está dizendo, meu Deus, aonde eu errei? Ou seja, os filhos, eles crescem e em dado momento eles enveredam por um caminho que o pai não quer, por um caminho que uma mãe não quer, mas será que se o pai estivesse feito sua parte, quem sabe os filhos não entrariam pelo uso das drogas e pelo uso da violência? Você se considera um pai ou mamãe responsável ou irresponsável? Na história da humanidade existiram e ainda existem essas duas classes de pais. Não repita os mesmos erros, mude a história da sua família. Então, se você percebe erros que aqui são citados, erros dentro de casa... Então, você precisa mudar de hábito, de comportamento, para mudar a história da sua família. Nós servimos a um Deus que, na Bíblia, mudou a história de algumas famílias e mudou para melhor. Então, que nós possamos, como pais, mudar a história da família. O papel dos pais na educação dos filhos, o papel de educar. Olha a referência bíblica. Passados os dias da purificação deles. Segundo a lei de Moisés. Levaram-nos Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Olha que história tão linda. Olha que família abençoada. Eles levam Jesus ao templo. Como diz o texto bíblico, todo primogênito ao Senhor será consagrado. A quem os pais hoje consagram seus filhos? A você que me visualiza pelo YouTube. A quem os pais hoje consagra os filhos? Em um tempo passado, muitos papais, mamães, consagravam os filhos ao programa da Xuxa. E achavam o máximo. A quem os pais consagram os filhos hoje? Vocês veem o um exemplo da família de Jesus. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então, que exemplo de responsabilidade educativa tiveram José e Maria na educação de Jesus? Onde começa e se realiza a educação do seu filho? Vamos lá. Aonde começa... Quantos aqui querem ter uma família mais abençoada? Porque a família de Jesus foi abençoada, porque seus pais cumpriram com seus projetos e propósitos. Como os pais educam seus filhos, educa com palavras. Vamos aprender um pouco sobre isso? Vocês sabiam que a palavra, a sua palavra, ela tem poder? Alguém vai dizer, mas pastor, a palavra de Deus tem poder, sim. Mas a palavra de um ser humano tem poder também. Existiu, digamos, é uma criança, lá para o lado de Brasília, que foi estrupada por um violentador. E essa criança foi hospitalizada no hospital de base de Brasília. E ela ficou sem os movimentos corporal e da fala, devido ao trauma. Só que aconteceu que uma enfermeira, ela todas as vezes no seu plantão, chegava no ouvido daquela criança e dizia, eu te amo, eu estou aqui. E sempre repetindo esta palavra, eu te amo, eu estou aqui. E, com o passar dos dias, aquela criança foi melhorando a vulnerabilidade daquele problema. E ela foi tendo melhoras. Alguém vai dizer, Ah, mas foi o medica a medicação, foi, digamos, a neuroplasticidade do cérebro da criança que, digamos, foi reativando e ela foi melhorando. Sim, pode ter sido tudo isso, mas também foi a palavra dita com poder e, com sabedoria e com amor. Por isso que a Bíblia diz, a vida e a morte estão no poder da língua. Quantos pais no lar levam a doença para dentro de casa? Leva energias tóxicas para dentro de casa? Você já viu aquela mãe dizer, este menino é uma peste, é um danado... Ele não tem jeito, quando não entrega um menino, digamos, ao encardido. Então, por isso que são lares disfuncionais, adoecidos. Então, como se educa um ser humano? Se educa pelo exemplo, se educa com palavras. Então, usa para o teu filho palavras reforçadoras. Ele faz algo bem feito, reforça. Parabéns, meu filho. Ele faz algo que, digamos, é bom para ele. Reforça aquela palavra de incentivo, de carinho. Então, pais educam com palavras. Educam com exemplo. Educam com amor. E pais responsáveis educam com limites. O que seria de você se os seus pais, lá no passado, quando você era aquela criança muito medonha, não colocasse limites para você. Vivemos daquele tempo, que hoje pode ser feita a mesma coisa, quando existia a hora para sair e a hora para chegar. Não era assim? A hora para o almoço, a hora para a escola... Criança quer beijo, abraço do papai e da mamãe. Mas a sua criança, aonde você me ouviu agora. Você como pai, como mãe, se perceba que a criança, quatro anos, cinco anos, no seu desenvolvimento, ela quer beijo, abraço, presença dos pais. Mas para a criança ser mais saudável, ela precisa também de limites. E quem dá os limites é o pai e a mãe dentro de casa. Por isso que lá na frente muitos pais erraram neste propósito. E quem foi dar o limite? O delegado, o promotor, o conselho tutelar. Então, você precisa condicionar limites dentro de casa. Então, os pais educam com palavras, exemplo, educa com amor, educa com limites. Olha que exemplos tão legais. O exemplo de uma família lendo a Bíblia, orando, e eu creio que tem famílias aqui que fazem este trabalho, digamos, cristão. Olha o outro exemplo, um pai ensinando o filho a dar uma nó na gravata porque a criança quer fazer o que o pai faz. olha outro exemplo, uma mãe incentivando a sua filha para a oração. Modelos que precisam ser resgatados no contexto da família. O papel dos pais na educação dos filhos participa da vida familiar. Outra vez o exemplo da família de Jesus. Ora anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, participa da vida familiar. Enquanto Jesus crescia, José e Maria levavam aquele menino para observar as festas culturais da época. Isso quer dizer que eles incentivavam, digamos, para este cuidado social. Sou pai, sou mãe responsável, posso ser presente na vida do meu filho. Então você pode ser presente na vida do filho, mas tem muitos pais que substituem, substituem a presença pelo presente. Acha que se comprar o presente, o celular de última geração, e der para aquele filho, então pronto, está feito, o trabalho do pai, não, não substitua a sua presença na vida do seu filho, tem uma festa na escola, é a festa dos pais, esteja lá, tem a festa das mães, esteja lá, tem a formatura do filho, esteja lá, porque momentos como estes são únicos, são singulares na vida do seu filho. O papel dos pais da educação dos filhos ensina a dividir responsabilidades. Crescia o menino Jesus e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Então vejam só, naquele tempo, por ofício, os pais educavam os filhos e as mães educavam as filhas. E José, por ofício e profissão, tinha a arte da carpintaria. E José também ensinou seu filho nesta arte da carpintaria, fazendo de Jesus responsável. José, pai de criação de Jesus, o ensinou a ser responsável. Não espere seu filho ser adulto para ser responsável. Então, muitos pais estão pecando, sabe por quê? Muitos pais dizem, mas é apenas uma criança, não sabe tirar o short, é apenas é uma garotinha, não sabe lavar suas peças íntimas, é apenas uma criança, um garoto, deixa ele dormir, eu mesmo vou capinar o jardim, deixa ele à vontade, quando ele quiser, ele faz. Então, você quer que o seu filho hoje, como criança, seja um adulto responsável, uma pesquisa, ela diz assim, crianças, adolescentes, quando lá são dados pequenas tarefas, pequenas responsabilidades, então os pais estão forjando, lá na frente, pessoas responsáveis. Por que é que hoje você é um cidadão responsável? Porque o seu pai, quando você era pequeno, lhe deu responsabilidade dentro de casa. Você já viu aquela pessoa? Talvez exista hoje, dentro da tua casa, aquele filho que acha que mora em uma pousada, em um hotel, ele come e o prato fica na mesa, ele hoje é um adolescente, é um jovem ou um adulto, mas come e o prato fica na mesa, ele faz da sua mãe a empregada, ou seja, quantas famílias que estão agindo hoje assim, mas tem que dar responsabilidade dentro de casa. Uma criança de 9 anos, uma criança de 9 anos é capaz de tirar o prato e deixar lá na pia. Uma adolescente de 12, 13 anos, ela tem condições de no banheiro lavar sua péssima íntima. Ah, mamãe, mas a senhora nunca me ensinou. A culpa da mãe. Então, pais precisam da responsabilidade para os filhos. Em pais responsáveis ensina a fazer fazendo. É a deixa. É a deixa para que você ensine a fazer fazendo. Ah, mamãe, mas eu não sei fazer. Então a mamãe vai ficar perto de você, vai lhe ensinar a primeira vez, a segunda vez, e você vai aprender. Então, pais ensinam a fazer, seus a fazer fazendo. Treina os seus filhos para serem responsáveis nas pequenas coisas. É como segue o princípio bíblico: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Se o filho ele vai sendo responsável nas pequenas coisas, lá na frente, nas grandes, também será. Então, saiba falar, pedir, orientar seu filho. Vocês sabem que a criança, ela precisa de um jeito para saber pedir, porque não pensa que a tua criança é bobinha, não. O Benjamim, ele é bobinho? Não. Essas horas que eu estou vendo o Benjamim ali dentro de casa... Entendeu? Ele não é bobinho. As crianças hoje, elas têm mais informação do que você quando era criança, você sabia? Então, como é que um pai vai dialogar com a criança? É baixar a estatura ao nível da criança e é saber usar o jogo das palavras. Ou seja, saiba falar, pedir, orientar seu filho, tá bem? faça com eles, junto deles, olha que tantas dicas, coloque em casa essas dicas legais, faça com eles e junto deles, faça, faça com o seu filho, ele vai pintar um desenho, pinta com ele, ele vai fazer a tarefa, faz com ele, ele vai brincar, brinca com ele, então, faça com eles e junto deles. Delegue tarefas pequenas, recompense de modo verbal e material. São dicas para os pais que têm crianças em desenvolvimento. Próximo. O, pai, o papel dos pais na educação dos filhos ensinam respeito e submissão. E desceu Jesus com eles, José e Maria, para Nazaré, e era-lhe sujeito, pais responsáveis para terem filhos, educados, respeitosos, submissos, precisam agir, conselho, qual é o conselho aí? Quanto? Quanto mais cedo melhor, então, para que os pais tenham filhos lá na frente, saudáveis, educados, precisam agir, e o conselho é, vamos dizer bem alto, quanto mais cedo, melhor... Tem muitos pais que dizem, hoje ele tem 20 anos, eu não consigo mais, digamos assim, acessar o coração deste filho. Então, quanto mais cedo, melhor. Desculpas dos pais, e agora aqui, digamos, a coisa vai pegar, tá bem? Segura as orelhas agora. Olha, desculpas dos pais para a péssima educação dentro de casa. Vamos ver as desculpas? Talvez algum de vocês aí já deram essas desculpas aqui. Primeira desculpa. Eu fiz de tudo e a criança não muda. Já viu alguma mãe fazer, dizer isso? Quem já ouviu alguma mamãe dizer isso? A mãe é convidada pela professora e a professora diz, mas minha filha, eu nem te conto o que o teu filho fez violentou o coleguinha dentro da sala. E a mãe diz, mas professora, eu fiz de tudo e a criança não muda. Onde está o problema? Muitas das vezes, a violência que aquela criança fez em casa, ele, quem sabe, viu em algum lugar. Onde foi? Viu o papai e a mamãe violentar a própria companheira. E chegou na escola fazendo a mesma coisa, olha aonde estava o erro, dentro de casa, ou seja, muitas das vezes a mãe diz, eu fiz de tudo e a criança não muda, o erro quando é dos pais, dos adultos, cabe os adultos mudar, para que a criança mude, então percebam que a família é um time, sua família precisa ser um time, jogando junto, Segunda desculpa. A culpa é da mãe. Eu passo o dia todo fora de casa. Agora aí já é o papai. O papai chega do trabalho hipercansado, estressado. Ocorreu uma falha na empresa. Chega puxando os cabelos. E assim diz para a mãe. A culpa é de você. Eu passo o dia todo fora de casa. Sim. Mas será que a mamãe fez o filhinho sozinho? Não. Então, muitas das vezes, quando o filho está errando, a culpa é de algum, ou dos dois. Então, cabe aos pais assumir este processo de educação e não sair pela tangente, dizendo, a culpa é da mãe, eu passo o dia todo fora de casa. Mas quando você chega cansado, o que você faz? Outra dica legal, você chega cansado, toma um banho, uma ducha fria, refresca a cabeça, ou seja, vai ter comunhão com teu filho, ou seja, vai educar teu filho, vai ter um momento com ele, e não apenas dizer a culpa é da mãe, eu passo todo dia fora de casa. Terceira desculpa, a culpa é do celular, ela brinca o dia todo, com ele, hoje vivemos este momento difícil na família, hoje o seu celular em casa virou um artifício, virou um brinquedo doméstico, no seu tempo não era assim, você sabia? No meu tempo não era assim, no seu tempo você era a criança raiz, o seu brinquedo, era pular corda, o seu brinquedo era jogar bola na rua, o seu brinquedo era caçar calango, caçar calango dentro do mato, aqui na Paraíba, aqui no Nordeste. Quem fez isso quando era garoto? Ou seja, de peteca, caçar calango, que brinquedo legal, não é? Violento, mas as crianças ainda fazem isso, não era assim? Então, mas hoje o brinquedo da vez é o celular. Antes, quando a criança chorava, a mãe dava uma chu. Quando a criança chorava, hoje também as mães davam ou ainda dão uma chupeta. Hoje a chupeta é o celular. Mas faz mal uma criança de dois aninhos com um celular? Que coisa linda! Mas você sabia que, segundo, digamos, a neurociência, um ramo da psicologia que estuda o cérebro, muito cuidado. O uso de uma criança em desenvolvimento cognitivo, usando o celular, pode prejudicar o seu desenvolvimento, desenvolvimento visual, cognitivo. Então, Geraldo, o que é que eu posso fazer para minha criança brincar? Substitui o celular por um brinquedo mais manual, mais tátil para que a criança ela vá desenvolvendo-se as mãos, digamos assim, o equilíbrio das mãos, a articulação do pensamento. Então, a culpa é do celular, ela brinca o dia todo com ele. Então, a culpa é da mãe, não é do celular. Eu já dou o que ela quer para ela não causar problemas, olha, outra desculpa, eu já dou à criança o que ela quer, para ela me deixar em paz, outra coisa danosa, eu fui criado assim, assim ela vai ser criada, quantos pais criados antigamente, que hoje falam assim, eu fui criado assim, na década de 50, de 70, de 80, eu fui criado assim, assim ela vai ser criada. Tudo bem que você, que nós, vivemos um tempo passado, mas o tempo hoje é diferente, mas que, embora que os pais podem ainda hoje forjar comportamentos, atitudes legais dentro de casa, desde que não interfira no desenvolvimento da criança e do adolescente. Próximo. Então, olha que frase legal, pai é espelho, proteção, bênção e conselho, pai é amor. Então, para vocês, um feliz dia da mãe, dia do pai, que dia da mamãe, dia do papai, é todo dia. Então, para que a sua família seja uma família mais saudável, é claro que muitas dicas do que eu disse aqui, você diz, olha, eu já sabia disso faz tempo. E como eu sabia? Então, a vocês que são solteiras hoje. Quem aqui não se casou ainda? Levanta a mão. Quem é solteira? Muito bem. Solteiros também. Já ouviu aquele conselho? E uma regra de ouro? Boa filha, boa esposa. Você está sendo uma boa filha para sua mãe? Você ajuda sua mãe dentro de casa? Bom filho bom marido, é uma regra que pode sim ser aplicada se você quiser então, como é que uma pessoa aprende a ser mãe sendo mãe como é que alguém aprende a ser uma esposa sendo esposa sendo parceira, amiga leal, e graças a Deus modesta parte eu tenho esta amiga leal, eu tenho esta, eu tenho esta pessoa na minha vida e você também então, a você que hoje é um jovem, uma jovem, você pensa lá na frente em ter uma boa família, construir sua família, que é um sonho a ser buscado. Seja hoje uma boa filha, seja hoje um bom filho, e você com certeza será abençoado nesta terra, porque a Bíblia diz, honra aos teus pais, este é o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai, tua mãe, mas também se honra, muito cuidado com quem quer, digamos, te usar, abusar e depois jogar fora, seja uma jovem honrada, seja um jovem honrado, compromissado com Deus, com a sua família e Deus assim há de te abençoar, amém? Deus abençoe sua família, coloque em prática é, o que você aqui não está fazendo, coloca em casa a tarefa de casa, quantos de nós pais ensinamos a tarefinha dos filhos, mas a tarefinha do papai, a tarefinha da mamãe você está fazendo, está criando o seu filho com responsabilidade, mesmo que você hoje diga, não, meu casamento não deu certo, meu filho vive com a mãe, sim, mas ele é teu filho, você está sendo presente na vida dele, qual o legado? Uma palavra interessante, e vou finalizar. Legado. Legado é aquilo que você deixa como exemplo. Legado é a sua obra nesta vida. Qual é o teu legado de pai, de mãe, que você vai deixar como exemplo, para que quando você Deus te chamar, para o andar de cima, o teu filho dizer assim, olha, meu pai, meu pai o hélito, eita, agora ali, meu Deus, ele foi o cara, e ele continua sendo, porque ele me deixou o exemplo, ele foi meu pai, um pai que me amou, um pai que me deu carinho, que foi exemplo na minha vida, então, aonde Deus colocou você, não reclamam da tua família, onde Deus colocou você ali, é porque naquela família, Deus quis trabalhar na tua vida, e ainda está trabalhando, amém? Deus abençoe vocês, obrigado, muito obrigado pelo convite, me coloco à disposição da igreja, dos irmãos, para outro momento, é, vai, deixar aqui, vai ficar aqui os contatos, se os irmãos quiserem seguir palestras, pregações, pelo Face Geraldo Rodrigues, pode acessar, pelo Instagram, psi.grodrigues26, ou pelo meu contato, estou à disposição de todos vocês. Deus abençoe sua família, e seja bênção para sua família, amém? Vamos orar, vamos orar neste momento, vamos ficar de pé, e em pé vamos orar, buscar a presença do Senhor.